0: Bom dia, Ibabe. Manhã de muitas emoções... E de sentimentos que nos atravessam de formas singulares. Algumas pessoas celebrando já... Combinando aí no WhatsApp. Aonde vai ser o almoço? Alguns perguntando, podemos chamar o pastor Tiago? Eu creio nisso, tenho fé. Alguns com saudade imaginando ser o primeiro dia das mães sem a sua mãe, alguns fazendo vídeo chamada e são muitas as experiências que a gente vive nesse dia. Por mais que o dia da mãe ou o dia das mães sejam todos os dias, não há como fugir de toda essa comoção que uma data como essa provoca em nós. E nessa manhã, quando eu recebi no meu coração essa palavra, ela, ela se completou em mim enquanto eu ouvia o pastor Malu às 9 horas. É uma palavra muito simples que eu espero, desejo muito e oro para que ela te alcance, para que ela abençoe seu coração, para que ela te faça ter sorrisos na alma, ela te faça ter boas memórias, ela te faça acreditar de novo em algumas coisas. E eu peço que você, por favor, acesse aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 15. E eu lerei a partir do verso 21. Você também que está em casa aí. Um abração para você. Mamãe, mamãe que está aqui também. Mateus capítulo 15, a partir do verso 21. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidon. Uma mulher cananeia natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito, mas Jesus não lhe respondeu palavra, então, seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós, ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel, a mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja e naquele mesmo instante, a sua filha foi curada, vamos orar, Senhor obrigado, por tudo o que já ouvimos aqui, e mais uma vez Senhor obrigado, em nome de Jesus, amém. Esse é um texto que algumas pessoas, talvez com muita razão, evitam compartilhar, evitam pregar, evitam falar, Existem algumas coisas aqui que nos confundem, nos deixam um pouco curiosos sobre o seu significado, o comportamento de Jesus, o comportamento dos discípulos. Mas a grande verdade é que Jesus disse que essa mulher tinha uma fé exemplar, que essa mulher que é uma mãe deveria ser comentada, deveria ser compartilhada, deveria ser anunciada, porque aquilo que ela demonstrou, aquilo que ela compor, compartilhou enquanto mãe, era um exemplo de fé. E aí eu fiquei falando com Deus, conversando com Ele, perguntando se fazia sentido compartilhar com vocês nessa manhã. Eu acredito que sim. E eu queria falar com você hoje sobre um Deus que não conseguiu se esconder de uma mãe. Marcos, no capítulo 7 ele diz que Jesus foi até a região de Tiro e de Sidom com uma coisa muito clara em mente, ele precisava descansar, ele estava exausto, se você ler os relatos que estão em Marcos, não foram poucas as vezes em que ele tentou se esquivar para descansar um pouco, para ter um tempo de tomar fôlego, mas a multidão o encontrava, a multidão corria até ele, e ele não conseguia descansar, tanto é que é um momento em que o, o evangelista relata que Jesus e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Tamanha era a correria, tamanho era a dinâmica, tamanha era a dinâmica. Então Jesus está se retirando para essa região, que é uma região gentia, não é um espaço do povo de Israel, não é um território judaico, não, é, não está dentro dos limites do povo de Israel. Ele vai até aquele lugar para descansar. Ele vai tentar ficar anônimo, mas Marcos diz assim, que Jesus tinha a intenção de ficar em secreto, mas ele não conseguiu, ele não conseguiu, porque uma mãe não permitiu que ele ficasse em segredo ali. É verdade que esse é um Deus que parece que se esconde, é verdade que esse é um Deus que parece que às vezes não está acessível, e essa mãe, nessa manhã que é ter uma palavra para o seu e para o meu coração, de ânimo, de motivação. Há momentos em que parece que Deus se escondeu atrás do silêncio. Essa mulher está esgotada, essa mulher está gritando, o seu rosto carrega um certo pavor, porque a sua filha está em casa endemoniada. Eu não sei o que a sua mãe viu, eu não sei o que ela testemunhou, mas o fato é que aquela menina, aquela adolescente, ela está numa situação terrível, de muito sofrimento, então aquela mãe não está ali para uma audiência com um religioso, aquela mãe não está ali para tirar uma dúvida, ela não quer discutir questões teológicas, ela não quer perguntar para Jesus o que é puro, o que é impuro, é alguém que está totalmente, integralmente ali para rasgar o coração e dizer para ele, filho de Davi, tem misericórdia de mim, por mais que ela não fosse da religião de Israel, por mais que ela não fosse do ambiente religioso do povo da aliança, ela não frequentava o átrio das mulheres no templo, bem provavelmente, ela não estava nas reuniões de oração da sinagoga, ela não era uma filha de Sara, filha de Rebeca, filha de Raquel, não, ela é uma gentia, ela é uma cananeia, ela é uma sirofenícia, ela é uma pagã, mas ainda assim, ainda não conhecendo as minúcias, os segredos, os detalhes da vida de Israel, ela ouviu dizer que havia alguém chamado Jesus, que era o Messias. E que esse que era o Messias, vinha da descendência de Davi, e que ele tinha a missão de libertar o oprimido, ele tinha a missão de abrir espaço para quem estava preso, de dar visão para quem estava cego, e ele começou a caminhar entre a multidão e fazer muitos milagres. Ela ouviu coisas que foram suficientemente concretas para que ela pudesse fazer esse movimento até Jesus. Gritando, mas ela encontra o silêncio. O texto diz que Jesus não responde palavra alguma. Há muita especulação pela razão pela qual ele não respondeu. Alguns dizem que é porque estava claro em seu coração que o seu ministério estava é direcionado apenas aos judeus, aos perdidos de Israel, e aquela mulher por ser gentia, não poderia ser atendida, ainda mais ela usando um termo, uma abordagem que não pertencia a seu povo, por que ela está chamando Jesus de filho de Davi, se ela não é da religião de Israel? Especulam isso, outros especulam que é porque Jesus está querendo mostrar para ela, qual é a maneira certa de abordá lo quem é você para vir gritando assim, desse jeito? Há muita especulação. Mas o meu ponto aqui não é discutir com você ou pensar com você a razão do silêncio de Jesus. O que eu queria dizer para você é que essa mulher se viu numa situação onde Deus está aparentemente se escondendo atrás do silêncio. Mas ela não para. Por mais que ela perceba que Jesus não se mexe, ou que Jesus não vai até a direção dela, ou que Jesus não responde, por mais que aquela não fosse a ideia que ela tinha de Jesus, por mais que a expectativa dela talvez tenha sido um pouco frustrada, ela entendeu que o silêncio não significa não, que o silêncio não significa eu não te amo, silêncio é só silêncio, e é necessário muita fé para entender que da parte de Deus silêncio é silêncio, ele exige de nós interpretação, ele exige de nós um olhar profundo para que possamos compreender o que está acontecendo, essa mulher me ensina, essa mãe me ensina, que há um jeito e que há uma, uma maneira de não deixar que o silêncio de Deus que vai nos encontrar ou já nos encontrou, faça com que nós desistamos de procurá-lo, quantas mães já não oraram na beira da cama e encontraram silêncio, quantas mães já não oraram olhando para a porta, esperando que a chave se movesse, mas parecia que o céu estava em silêncio, quantas mães já não oraram pedindo, ele não beba mais, ele não beba mais e ele continua chegando em casa embriagado, Quantas mães já não oraram pedindo cura, quantas mães já não oraram pedindo novos recursos, quantas mães já não oraram pedindo dignidade, mas essa mãe tomou uma decisão, eu ainda não recebi resposta, eu ainda não vi nenhum movimento sobrenatural, eu ainda não estou testemunhando as coisas que me disseram sobre ele, mas o silêncio dele não é não. O silêncio dele não é afastamento, o silêncio dele não é muro, é só silêncio, então eu vou continuar. O silêncio dele não vai me calar, o silêncio dele não vai me parar, enquanto ele não me olhar e disser, saia daqui, eu vou continuar me aproximando, enquanto ele não disser, pare de gritar e vá embora, eu vou continuar gritando, porque o silêncio desse homem, não necessariamente significa que ele não está me vendo se nós queremos aprender algo muito especial com essa mulher, com essa fé, é que o silêncio de Deus, não necessariamente significa o que está no seu coração, e um dos maiores problemas da nossa caminhada de fé, é quando o silêncio de Deus, causa um silêncio em nós, mas o nosso silêncio é derrota, o nosso silêncio é incredulidade, o nosso silêncio é medo, o nosso silêncio é desconfiança, já que Ele não fala, também não oro mais. Já que Ele não fala, também não procurarei mais. Já que Ele não fala, talvez Ele não me veja. E nós vamos transformando o silêncio de Jesus em algo além do seu silêncio. Que fé tem essa mãe? Deus não vai se esconder atrás do silêncio. Porque se Ele fizer silêncio, eu vou continuar buscando. Eu vou continuar intercedendo. Eu vou continuar procurando. Eu vou continuar clamando tem porta nesse muro, tem porta nesse muro, só que essa mulher, mãe incrível, que tem alguma coisa muito grave para resolver ou para tentar ajudar, que é uma filha sofrendo, ela encontra uma segunda situação que parece que está escondendo Deus dela, porque em certo momento ela percebe que os discípulos estão conversando entre si, uau, é agora, eles vão interceder por mim eles ouviram o meu grito, eles vão puxar a roupa de Jesus, Jesus vai lá, e ela escuta os discípulos dizendo, Senhor manda embora, ela está gritando atrás da gente, ela está incomodando, manda embora Jesus, há um momento na vida, onde a gente na caminhada de fé, esbarra com a incompreensão daqueles que estão perto do Senhor Jesus, pessoas que falam em nome dEle, pessoas que ensinam sobre Ele, pessoas que carregam algo que aponta para Ele, mas que quando nos ouviram gritando, não compreenderam a nossa dor, não compreenderam o nosso momento, não compreenderam a nossa circunstância, e ao invés de nos aproximarem de Jesus, ao invés de se tornarem um caminho até Ele, uma facilitação, pelo contrário, disseram para a gente ir embora... E pior ainda, não disseram para a gente, disseram para o próprio Deus. Disseram, Deus, essa igreja não é para ela. Deus, nós não temos tempo para resolver essa questão. Deus, esse assunto não tem a ver com a nossa fé. Deus, ela tem que procurar outro lugar. E nós não falamos isso verbalizando. Falamos isso nos afastando. Falamos isso não acolhendo. Falamos isso tomando uma postura destrutiva. Quantos de nós na caminhada não, não, não esbarramos com pessoas que pareciam que estavam dizendo para nós, vá embora, parecia que estavam dizendo para nós, você não entendeu, o seu lugar não é esse, você está fora do portão, você está fora do território, não é assim que as coisas funcionam aqui, você não entendeu muito bem o que é caminhar com Jesus, talvez você tenha se sentido ou esteja se sentindo incompreendido na sua dor e no seu grito grito por justiça, grito por atenção, grito por igualdade, grito por cura, mas você gritou tão alto, que aqueles que estavam perto de Jesus, não te compreenderam, tal qual aqueles que disseram para Bartimeu, pare de gritar, pare de gritar, muitas pessoas estão dizendo para mim e para você, pare de gritar, não é tão grave assim, não é tão difícil assim, você está sendo muito excessivo nesse seu sentimento, pare de gritar, mas não pararam para sentir o seu coração acelerado, não perceberam a sua mão suada, não pararam para ouvir direito a história que está acontecendo, incompreensão, mas aquela mulher é mãe, é uma mãe que diz assim, a incompreensão não vai me impedir de continuar buscando a Jesus. Ei João, eu sei que você é um discípulo amado. Ei Pedro, eu sei que você é meio intempestivo. Felipe, te respeito. Mas eu estou procurando o mestre de vocês e vocês não vão me parar. Ela não se amargura, ela não briga, ela não perde tempo discutindo. Ela continua com o seu foco, Jesus de Nazaré. Porque há momentos que parece que Deus se escondeu atrás da incompreensão daqueles que estão ao seu redor. Mas para quem quer aprender com essa mulher, com essa fé, isso não precisa interromper a nossa caminhada. Eu não sei quais foram as incompreensões, as falas atravessadas, os olhares não tão carinhosos, que fizeram você ficar assustado, se perguntando, será que é assim o caminho de Jesus? Será que é assim a igreja? Não sei, mas eu sei que essa mulher não desistiu. Indo para meu último ponto, já convidando meu brother que já está ali. Ó. Primeiro, essa mulher ela não para no silêncio. Ela é alguém que diz assim, há algo em mim que me diz que esse silêncio ainda não é um não. Há algo em mim que me diz que esse silêncio não necessariamente significa que eu não posso me aproximar. Há algo em mim que me faz interpretar esse silêncio de uma forma diferente. Então eu vou continuar. Eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando, eu vou continuar clamando. eu vou continuar fazendo, eu vou continuar seguindo até que Ele diga que eu tenho que parar. Essa mulher, ela não deixa que a incompreensão seja uma cerca... Limitando o seu espaço Essa mulher não deixa que as experiências negativas Nos corredores a caminho da fé Faça com que a sua fé pare nos corredores Ela é alguém que está dizendo ó, oh, Eu já entendi que aqueles que caminham com Jesus não são perfeitos São homens, muitos homens, eu apenas uma mulher Talvez eles não consigam entender o que eu estou sentindo Talvez eles não consigam parar para ouvir meu grito mas eu vou continuar, e ela se ajoelha aos pés de Jesus, ela adora Jesus com a sua postura, e ela diz mais uma vez, ela muda a oração dela, eu acho isso demais, ah, filho de Davi não funciona? vou orar outra coisa, Senhor socorre-me, ah, não é o termo certo? Eu não tenho a teologia certa? Eu não quero saber, há é uma dor em mim, me impulsionando até o Senhor… Há uma dor em mim dizendo que só há esperança em ti, então eu mudo o jeito de falar, eu não estou apegado a isso, Senhor, socorre-me. E as duas respostas que ele dá, um pouco antes disso e depois dela falar isso, são muito estranhas. Primeiro ele diz, palavras daquele que ela foi buscar. Cabe a mim, cuidar daqueles que são os perdidos de Israel, eu vim buscar esses, eu vim cuidar desses. Essa frase parece tão estranha, do tipo Ei, eu estou chorando aqui, eu estou gritando aqui Você está dizendo que eu não faço parte do seu ministério? Porque esse ministério não é para mim? Não, a minha causa, eu tenho que procurar outro lugar? Parece que é isso E depois ele ainda diz, ó, oh, não é certo tirar o pão dos filhos Para dar para os cachorrinhos Meu irmão, que mãe quer ouvir isso Ah, mas aí eu vou me arriscar aqui E depois os pastores arrumam vou me arriscar, ela não deixou que o mistério escondesse Deus dela, há coisas que Deus diz que a gente não consegue entender naquele momento, há coisas que Deus fala para nós, que no estado emocional que nos encontramos parece que não faz tanto sentido, Deus é muito maior do que nós, Deus não cabe em nenhuma mente, Deus não cabe em nenhum sistema, é óbvio que Ele revelou de si para que nós tivéssemos como nos orientar saber com quem nos relacionamos Deus em Jesus está dizendo para aquela mulher ó, oh, existe um plano eterno primeiro são os de Israel depois nós iremos para os gentios mas aquela mulher ela não está ali para discutir com Jesus tudo bem Jesus, é verdade tem um plano eterno aí mas eu vou continuar gritando é verdade Jesus, tem algo aí que faz sentido para vocês, mas o que faz sentido para mim agora é continuar gritando. Eu vou continuar gritando. E quando ele diz, não, pode continuar gritando, mas não é certo tirar o pão dos filhinhos para dar para os cachorrinhos. A mulher escuta isso e ela não se ofende. Pelo contrário, ela concorda, ela diz assim, sim, sim. Pode ser que eu não seja a mesma mulher que frequenta a sinagoga e o templo? Sim. Pode ser que o meu idioma seja diferente? Sim. Eu até oro diferente, pode ser. Pode ser que os meus caminhos não sejam os mesmos? Sim Mas sabe de uma coisa Eu tenho certeza Que aquilo que está na mesa dos filhos É tão abundante Que eu não tenho que tirar nada de ninguém Basta uma migalha Para que a minha filha se levante Senhor, eu estou entendendo o que você está falando É uma parábola isso aí Eu fiquei sabendo o que você fala por parábolas você não está me ofendendo, me chamando de cachorro, você não está dizendo que eu não tenho valor, você está explicando um plano, um jeito de, de conduzir as coisas que eu não compreendo totalmente agora, mas eu não preciso compreender o mistério. Basta eu me apegar ao que foi revelado E o que foi revelado é que você ama as crianças O que foi revelado é que você acolhe os leprosos O que foi revelado é que você dá vista aos cegos O que foi revelado é que você senta na mesa das prostitutas Se elas quiserem conversar com você O que foi revelado é que você é um rabi diferente O que foi revelado é que você tem aberto o seu coração Para dizer para homens e mulheres que há descanso, que há alívio oh, Eu não entendo esse mistério mas eu entendo o que foi revelado, então, se tudo o que o Senhor tiver para me dar hoje, for migalhas, vai ser o suficiente para que a minha filha se levante, e Jesus diz o quê? Uau! Mãe, que fé é essa mãe? Tentaram me esconder de você, atrás do silêncio, Disseram para você que quando Deus não responde é que você está em pecado Disseram para você que quando Deus não te responde é porque você não deu uma oferta gorda Disseram para você que quando Deus não te responde é porque você não é digno Mas mãe, você não acreditou nisso E você continuou me buscando E você continuou clamando E continuou orando Tentaram me esconder de você através da incompreensão Gente julgando a sua situação de longe Gente falando pelas costas Gente não te acolhendo como deveria Mas você não parou E agora Estou aqui falando com você Nos termos do meu pai Estou falando com você Usando a linguagem dos judeus E aí você me diz Tudo bem tudo bem porque você tem certeza que uma migalha será suficiente? Uau! Que fé é essa? E aí, me apropriando desse cenário e desse texto, o que é fé? Fé é quando tudo parece me dizer que Ele quer ficar longe... Mas no fundo da minha alma eu sei que Ele quer que eu o encontre. É isso que movia essa mulher. O seu silêncio me confunde. Os seus discípulos me assustam. O seu mistério é insondável. Mas há algo dentro de mim que me diz. Ele quer que eu o encontre. Que nessa manhã, essa mãe, que está fora dos portões de Israel, tem outra religião, até se encontrar com Jesus. Tem um outro caminho, até se encontrar com Jesus. E quando ela se encontra com Jesus, ela escuta, isso é fé. O silêncio não te para a incompreensão não te amargura e o mistério não te confunde porque você já entendeu o que é mais importante Deus sabe amar Ele se importa com você e jamais estará indiferente Deus abençoe vocês, amém